0: Hoi allemaal, onwijs leuk dat je luistert naar deze podcast. Ik ben Disna Lomans, ik ben 35 jaar. Ik ben actief op YouTube en ik ben moeder van twee kinderen van 10 en 2. En ik vind het onwijs leuk om al mijn ervaringen te delen in deze persoonlijke podcast. Dus uh, ik hoop dat je het leuk vindt om te luisteren. Je kunt me ook vinden op YouTube onder de naam Disna Lomans... En Instagram ook onder de naam Disna Lomans. Als je het leuk vond om deze podcast te luisteren, zou ik het ook heel erg leuk vinden om dat terug te horen van jou. En uh, ja, dan gaan we nu in een nieuw onderwerp van mij als mama, maar ook zeker als meer dan dat. Laten we het daar over hebben. Hoi en ontzettend leuk dat je luistert. Ik weet dat ik dat elke keer zeg aan het begin van de podcast, maar ik wil toch even benadrukken dat ik daar echt heel erg dankbaar voor ben. Ik ben zelf ook echt een fanatieke podcastluisteraar, dus ik weet hoeveel uh, er aangeboden wordt en hoe hoog de kwaliteit vaak is en dat ik dat absoluut nog niet kan evenaren. Maar um, ik ben er wel echt heel veel mee bezig om dat steeds meer te fine-tunen. Ik had hiervoor ook echt een hele podcast al opgenomen over ditzelfde onderwerp. Maar ik heb toch besloten om hem even overnieuw op te nemen, want ik dwaal nogal snel af. En dan krijg je echt hele lange gesprekken. En uh, vanuit één persoon vind ik dat meestal... Ja, dan een beetje saai worden zelf ook om naar te luisteren, dus ik denk dat dat bij mij dan ook het geval is. Dus wanneer je zeg maar een gesprekspartner hebt, een co-host, dan is het wat leuker om wat langer naar afdwalingen te luisteren dan naar één iemand zelf, vind ik persoonlijk. Dus hierbij mijn nieuwe opname en het gaat vandaag over ondernemen. Nou, nu denk je misschien, oh daar heb ik niks mee, ik heb gewoon een vaste baan of ik heb een studie en uh, ik heb helemaal niks met ondernemen. Ik skip deze, dan wil ik even zeggen ho ho ho, wacht, want ik wil het uh, inderdaad hebben over ondernemen, maar wel mijn manier van ondernemen. En dat is toch wel een beetje van je passie je werk maken, dus oftewel een beetje de uit de hand gelopen hobby dat klinkt altijd als van, oh, daar moet je gewoon heel erg geluk in hebben om dat te kunnen doen. En ik heb nu al een baan, ik heb ergens voor gestudeerd en ik doe nu die baan. En uh, dat heb ik helemaal niet nodig. Maar misschien lijkt het je wel leuk of um, ja, denk je er wel eens aan om toch nog een hobby te hebben. En daar dan uiteindelijk toch iets mee te gaan doen. Oftewel beginnen met kleinschalig ondernemen en dat eventueel uitbouwen later. Of misschien ook wel niet. Uh, misschien heb jij een baan waarbij je de stiekem ook wel eens aan denkt om dat als freelancer te gaan uit. Voeren, waardoor je misschien meer risico loopt... maar ook meer uh, zelfstandig bent, vrijheid hebt en je eigen keuzes kunt maken. Dat zijn voor mij eigenlijk de allerbelangrijkste redenen dat ik ondernemer ben geworden. Ik hou heel erg van vrijheid en van mijn eigen keuzes maken. En daarnaast ben ik heel erg creatief. Ik hou ervan om uh, ja, zelf dingen uit te denken, te werken en dingen helemaal mijn eigen te maken... En ik kan me zo voorstellen dat er heel veel mensen zijn die dit leuk vinden. Alleen ja, als je natuurlijk te maken hebt met je vaste lasten. Als je al uh, een huis hebt en dat soort dingen. Dan neem je die stap gewoon veel minder snel. En ik hoop je in deze podcast te kunnen inspireren om dat misschien toch te gaan doen. En op een manier dat je eigenlijk helemaal niet door hebt dat het... Uh, te veel wordt of te druk is omdat het iets is wat je heel erg leuk vindt om te doen en dat je daar juist energie uit haalt. Nou, daar ga ik straks meer over vertellen. Ik hoop dat ik je nu heb overtuigd om toch te blijven luisteren, ondanks dat je misschien geen ambitie hebt om ondernemer te worden, maar dat ik je toch kan motiveren om ja, uh, misschien toch iets met je binnen diepliggende passie eventueel te kunnen gaan doen. Oké, okay, ik ga het eerst eventjes hebben over mijn eigen um, ja, verleden ondernemingsdrang um, eigenlijk die ik altijd heb gehad en waar ik denk dat dat vandaan komt. Nou, ik zei net al dat ik heel erg gehecht ben aan mijn vrijheid, maar ik ben ook echt zo opgevoed. Mijn moeder is ondernemer, haar vader was ondernemer, um, best wel succesvol. En mijn moeder die is ontwerpster. En daarbij is ze ook, net zoals ik, erg meer veel meer van de creatieve kant van het ondernemen dan echt de zakelijke kant van het ondernemen. Ik denk ook wel dat mede, uh, dankzij dat. Uh, wij allebei niet echt super uh, grote ondernemers zijn. Dus denk niet in. Uh, grote bergen met geld. Het ligt er natuurlijk aan wat je prioriteiten zijn en uh, wat je motivatie daarachter is. En bij ons was dat toch wel, denk ik, de creatieve kant. Dus leuke dingen verzinnen, daar iets mee gaan doen. En uiteindelijk als motivatie uh, werk ik dan meestal naar iets toe wat ik dan wel wil bereiken. En als ik dat dan bereikt heb, dan laat ik het ook wel weer een beetje los. Dat is eigenlijk mijn manier van ondernemen. Dus daarom ben ik Misschien niet altijd heel veel verder gekomen qua financiën, maar wel qua geluk. En datzelfde zag ik eigenlijk altijd terug bij mijn moeder. Mijn moeder die verzon altijd heel graag ideeën, ook voor mij als kind. Ik uh, was geloof ik een jaar of twaalf en toen woonden wij in Amsterdam in de Hartstraat. Dat is één van de negen straatjes en dat ligt vlakbij de Dam. Dus dat is erg uh, druk, bezocht altijd met veel winkeltjes. En ik begon daar mijn eigen krant. Dat heette De Gekke Ouders Hun Kinderenkrant. Dat was uiteraard uh, bedacht door mijn moeder. Maar ik ben het helemaal gaan uitvoeren en gaan uitwerken. Ik ben langs alle winkeltjes gegaan. Ik heb gevraagd of de winkeltjes een soort van advertentie wilden inkopen. En met dat geld wat ik daarmee uh, had uh, verzameld... ging ik dan naar de kopieshop en liep ik al mijn gemaakte stripjes, verhaaltjes en straatdingetjes tot één mooi boekje maken, een magazine. <laughs> en uh, nou, dat uh, ging ik dan op straat weer verkopen aan mensen die gewoon door de straat liepen... ...maar ook aan dezelfde winkeliers weer. Um, en zo uh, had ik eigenlijk gewoon een leuke krant... Mensen konden ook een verhaaltje zelf insturen. Die konden ze dan bij mij door de bus gooien. En dan maakte ik daar weer een leuk item van. Nou ja, en daarnaast uh, ben ik gaan trompet spelen... Ik uh, speelde dan op de brug met uh, mijn trompet. Ik had trompetles en dan legde ik uh, de doos voor me neer. En binnen de kortste keren uh, had ik gewoon uh, ja, 30 gulden of zo. En op een gegeven moment ging mijn broertje ook meedoen. En dan had mijn broertje ook uh, mee verdiend. En zo, uh, ja, hosselden we eigenlijk al best wel veel geld bij elkaar. En zo ben ik echt opgegroeid. Ik hosselde overal wel wat en ik kreeg daar een heel vrij gevoel van. Ik heb altijd uh, het gevoel gehad van... nou, uh, als ik geld nodig heb, dan uh, regel ik het wel even. Dat maakt allemaal niet uit, dat komt wel goed. En uh, ja, dat geeft gewoon een lekker gevoel... waardoor je niet altijd heel veel druk op jezelf voelt staan. Ik ben toen ook, uh, toen ik naar de middelbare school ging... ben ik naar het IFCO gegaan. Dat is individueel voortgezet kunstzinnig onderwijs. Dus ik heb veel mijn creatieve kant uh, ontdekt eigenlijk... Uh, veel met film, foto, uh, in de doqua, um, ja, allerlei dingen tekenen, grafische dingen. Echt uh, dansen ook. Nou ja, uiteindelijk heb ik van dansen natuurlijk ook mijn werk gemaakt. Ik uh, danste op een gegeven moment als achtergronddanseres bij een band. Daar was ik gewoon via via terechtgekomen. En na, uh, tijdens de, dit dansen... Um, werd ik eigenlijk door andere discotheken gevraagd van... hoe kan je niet vaker komen en kan je dan niet andere danseressen meenemen? En daar is eigenlijk mijn bedrijf ontstaan. Uh, dat was volgens mij in 2004. En toen, um, ja, toen dacht ik van, nou ja, als ik dan andere danseressen meeneem... dan betaal ik die danseressen uit, maar dan regel ik ook hun kleding. Ik maak de show, zodat ze ook gewoon een mooie show hebben... Uh, nou ja, ...en dan betaalde ik hun een bedrag... ...en dan kreeg ik zelf natuurlijk meer... ...omdat ik alles regelde. Ik haalde ze ook op soms thuis... ...of later liet ik ze naar de dansstudio komen... ...want voordat ik het wist liep het zo goed... ...dat ik ook een dansstudio daarnaast begon. Daar gaf ik ook paaldanslessen. Nou ja, op een gegeven moment... ...gaf ik soms wel vier lessen op een dag... ...en dan s'avonds nog dansen... ...en uh, ja, de onderneming begon gewoon hartstikke lekker te lopen... Dit was eigenlijk de eerste keer dat ik echt um, begon met ondernemen. Ik uh, vond het echt onwijs leuk, omdat ik ja dansen vond ik echt heel erg leuk. Dus ik, voor mij was het alleen maar een droom dat dit nu mijn werk was geworden. Ik moet zeggen, het heeft nooit zoveel in het laadje gebracht... dat ik er echt um, 100% van kon leven. Ik ben namelijk op mijn zestiende al uit huis gegaan. Uh, toen deed ik... Wat deed ik toen? Ja, toen zat ik nog... Hey, ik ben heel erg moeilijk met die tijden wat ik precies deed. Nou goed, even heel snel in het kort. Ik ben in ieder geval uh, op het NLC, NBO, ben ik weggegaan. Toen ben ik in Amsterdam bij teasers gaan werken. Daar, dat was een bar en daar uh, kreeg je best wel veel fooi. Daar kwamen heel veel toeristen. Uh, en daardoor kon ik eigenlijk... Al heel snel op mezelf gaan wonen. Ik werkte daar vanaf mijn zestiende, daar heb ik vijf jaar gewerkt. En daarna ben ik uh, doorgegaan in mijn bedrijf, zelf, mijn eigen bedrijf en in het vliegen. Dus je moet het zo zien. Uh, toen ik uit de horeca ging, uh, ben ik gaan vliegen bij Transavia en dat deed ik 50. Uh, ja, zeg, zeg maar 50%, want in het begin deed ik het namelijk seizoenen. Dan werk je in de zomer fulltime en in de winter ga je er weer uit. Dus dan werk je niet. En in die winters uh, bouwde ik eigenlijk aan mijn bedrijfje. En de discotheken die hadden juist in de zomer weer een beetje rustigere periodes. Dus dat was voor mij echt de ideale combinatie om het te combineren met het vliegen. In de tussentijd, voordat ik ging vliegen, uh, heb ik ook nog allerlei baantjes gehad hoor. Ik bedoel, ik ben... Uh, Tandartsassistenten geweest, heb in een schoenenwinkel gewerkt. Ik heb bij een zonnebank gewerkt. <lacht> ik heb echt heel veel baantjes gehad. Maar welk, waar ik wel achter kwam tijdens al deze baantjes, was dat ik echt, echt niet meer zulke baantjes wilde. Want ik ging namelijk heel erg, ik weet niet of sommige mensen dat herkennen, ik ging heel erg op de klok kijken. En dan ging ik echt denken: van... oh, nog zoveel uur, nog zoveel uur, oh, nog zoveel uur, ik wil naar huis. En dat gevoel wilde ik echt niet meer. Ik dacht echt, nee, dat, dat kan je gewoon niet volhouden zo. En dan heb je gewoon waarschijnlijk niet je passie te pakken. Met vliegen had ik dat niet, overigens. En daarom heb ik het ook zo lang volgehouden. Ik heb dus naast mijn eigen bedrijf tien jaar lang ook part-time, dat zeg ik er wel duidelijk bij, want anders was het me niet gelukt, eh, gewerkt als stewardess. En dan mijn bedrijf daarnaast. Er waren natuurlijk wel hele pittige dagen, zeker toen ik nog jong was. Er zijn zelfs dagen geweest dat ik echt direct uh, vanuit een vlucht dansles moest geven en daarna nog eens een keer uh, uh, s'avonds op het podium stond. Uh, ik verdiende niet genoeg met mijn eigen bedrijf om dan zelf niet te kunnen dansen, dus ik moest ook altijd meedansen. En dan werd het vaak vier uur s'nachts of zo. En dan was ik dus al om vier uur s'nachts begonnen. En dan kwam ik thuis en dacht ik... Wow, ik heb gewoon vandaag meer dan 24 uur achter elkaar serieus gewerkt. Nou ja, zulke dagen zaten er gewoon tussen. Maar ik moet zeggen dat ik het helemaal niet eens erg vond. Omdat ik het allerbij gewoon hartstikke leuk vond. En vooral uh, het dansen... Helemaal niet zag als werk. Wanneer andere mensen uitgingen, ging ik dansen. En zo was het gewoon. Eigenlijk vind ik het nog beter dan uh, dat ik bijvoorbeeld zelf uit was gegaan. Want met dansen dronk ik natuurlijk niet. Dus het was eigenlijk veel gezonder. Ik was ook nog eens voor mijn gevoel met mijn vriendinnen. Dus ik had ook nog eens de gewone gezelligheid van uitgaan. Ik stond op het podium daar waarbij ik veel aandacht kreeg. Van uh, jongens en alles om me heen. Dus ik had ook nog eens echt dat bevestigende, verheerlijkende gevoel. Wat me heel zelfverzekerd maakte. Dus um, nou ja, zo voelde dat in ieder geval. Hè? Ik wil niet zeggen dat ik super zelfverzekerd was of zo. Maar zo voelde het en dat gaf me een lekker gevoel. En um, ik had daar gewoon echt heel veel plezier in. En hiermee wil ik dus eigenlijk zeggen dat... Haar omzet had ik het misschien. Uh, haalde ik misschien uh, 50.000 euro in een jaar. Uh, als ik echt goed mijn best had gedaan. Uh, maar dat was wel echt voor een jonge meid vond ik het best wel veel en, uh, en dat voor iets wat echt je passie is. Waarbij je dus eigenlijk helemaal niet bezig bent met geld. Ja, eigenlijk op de momenten dat de mensen een offerte bij mij aanvroegen... dan gaf ik gewoon de bedragen door en ik maakte een factuur als, uh, als de opdracht was geweest. Ik betaalde de danseressen uit, maar verder was ik eigenlijk helemaal niet zo uh, bezig met uh, geld... Ik heb nooit eigenlijk een hele erge drang gehad om veel geld te hebben of te krijgen. Ik had gewoon mijn huurhuisje in Amsterdam. Ik had mijn kantoortje ernaast. Dat was dan ook mijn dansstudio had ik ook daarnaast. Dat kon ik gewoon allemaal prima betalen. En um, ja, ik genoot gewoon heel erg. Ik had wel altijd een drive. Dat was als ik bijvoorbeeld... Uh, ...een laptop zag die ik wilde. Ik weet nog heel goed dat ik vrij jong was... ...en dat ik zo'n roze Fayo laptop zag. Dat was toen helemaal je van het, zo'n Fajo. Dat was mega cool als je dat had. Nou, ik begon toen al een beetje met uh, interesse te krijgen in video's editen. Dat vond ik echt heel erg cool. Gewoon van die video's van de danseressen maken... ...en dan een hele rare <laughs> edit van maken. En als je heel goed gaat zoeken op internet... ...kun je die trouwens nog steeds terugvinden. Maar goed... Um, ik uh, gebruikte dat dus echt als een doel, zeg maar. Ik had dan die laptop gezien. Ik zie mezelf nog zo lopen bij de mediamarkt. En ik zag bijvoorbeeld staan van 1200 gulden of zo. En dacht ik, nou oké, okay, dan ga ik gewoon zorgen... dat ik volgende week 1200 gulden heb. Ja, weet je, dan had ik gewoon zo'n mindset. En dan denk ik, ja, dan heb ik gewoon een doel. En dan ga ik daarvoor. En ik zie dat als iets positiefs. Maar soms ook wel als iets negatiefs. Want... Ik zie dat ook bijvoorbeeld bij mijn moeder, die heeft dat volgens mij ook een beetje. Dan ga je voor iets wat je nodig hebt en dan heb je dat en dan zakt het hem weer een beetje weg, dat die drive, zeg maar. Wat, wat denk ik andere ondernemers iets meer uh, onder controle hebben, dat ze dan hoger die ladder op gaan. En ik blijf dan een klein beetje staan op die ladder, omdat ik denk van, nou... Cool man, wat ik nu heb begrepen. Ik wil dit. En uh, ja, prima zo. Ik sta hier lekker. Snap je wat ik bedoel? Dus dit is eigenlijk mijn eigen valkuil. Waar ik nog steeds een beetje uit aan het krabbelen ben. Maar ik wil er ook weer niet te veel uitkrabbelen. Want ik wil ook gewoon echt lekker kunnen blijven genieten van alles om me heen. Ik vind het ook best wel moeilijk om keuzes te maken. Ik ben een jonge moeder. Ik heb natuurlijk een jong kindje nog en een wat ouder kind. Een tiener en een dreumes. Maar van die dreumes ben ik zo onwijs aan het genieten. En ik weet gewoon dat als ik volle bak weer uh, voor mijn bedrijf ga... dat dat misschien niet allebei mogelijk is of dat hij stress gaat ervaren bij mij. En dat wil ik eigenlijk niet. Dus uh, ik ben er wel content mee nu hoe dit gaat. Oké, okay. um, waar gaan we het nu over hebben? Oké, okay, hoe ga jij... ...nu ervoor zorgen dat je een bedrijf kan beginnen... ...of een onderneming kan starten... ...naast wat je al doet. Oké, okay, ga eens even goed nadenken. Wat is jouw passie? Wat zou jij eigenlijk als hobby willen doen? Want waar zijn tegenwoordig nog die hobby's? En dan moet je echt even goed nadenken. Want stel hè... Um, dat jij heel erg gek bent op social media. Je zegt, nou, ik heb helemaal geen hobby. Ik ben gewoon verslaafd aan, aan scrollen op social media. Misschien vind jij het dan wel heel erg leuk... om bijvoorbeeld iets te gaan doen met foto's maken, filmpjes maken... iets neerzetten, een formatje bedenken. Misschien heb je hier wel een passie in. Bij mij is dit in ieder geval wel zo gegaan, want ik had helemaal geen idee... Uh, wat ik aan het doen was, ik was stewardess, mijn dansbedrijf liep een beetje op het einde. Er waren een paar grote discotheken die uh, failliet waren gegaan. Dat was toen in de periode dat het ineens heel slecht ging. En mijn relatie met Bart werd ook steeds serieuzer, waardoor ik eigenlijk niet meer zoveel in de weekenden wilde werken. Dus na tien jaar heb ik besloten om mijn bedrijf een beetje te laten afbrokkelen. ehm um, ik moet nog, trouwens nog wel heel even zeggen voordat ik dat vergeet... dat ik hier in de tussentijd wel zelf was gestopt met dansen. Dus ik, had wel, uh, ik was wel zo ver dat ik het had uitbesteed... En dan soms stuurde ik een agent, noem je dat dan. Iemand mee die dan ook de kleding ging regelen en alles. En soms ging ik zelf nog mee. En soms werd ik zelfs ook geboekt zonder danseressen. En dan deed ik eigenlijk alleen coördineren op de evenementen. Maar dan voelde ik me eigenlijk meer freelancer... dan dat ik nog echt een bedrijf had. Maar natuurlijk, als je freelancer bent... ben je evengoed ook gewoon echt een ondernemer. Want dan moet je ook alles gewoon uitdenken. En dan wil je ook gewoon goed presteren en uh, ja... Je factuur waard zijn, zeg maar. Dat vond ik ook heel erg leuk. Maar met het coördineren ben je natuurlijk ook weer in de weekenden en in de nachten aan het werk. En dat wilde ik eigenlijk niet meer. Dus ik heb besloten om naast het vliegen een fitnessopleiding te doen. Maar na die fitnessopleiding was ik er nog steeds niet helemaal zeker over of ik daar nou iets mee wilde gaan doen. Toen heb ik besloten om in de tussentijd weer een beetje wat video's te gaan maken over fitness. Geen idee dat het zo zou aanslaan op YouTube. Maar voordat ik het wist, um, zei iemand tegen mij: Joh, die filmpjes daar moet je echt wat mee gaan doen. Waarom ga je niet flocher. En ik, ik wist niet eens wat de vloggen was. Ik dacht, oké, okay, dus dan ga ik gewoon elke dag iets plaatsen of zo. Ja, ik ga gewoon elke dag een filmpje plaatsen op uh, YouTube. Nou ja, goed, dat deed ik dan. En op een gegeven moment zei iemand tegen mij... ja, maar dan moet je even in de ochtend gaan zeggen van... hallo, uh, welkom, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. En zo is het eigenlijk een beetje gegaan. Maar ik had echt geen idee dat ik hier echt uh, mijn werk van kon maken of zo... of uh, een onderneming in kon starten. Ik had echt geen idee. Ik vond het gewoon hartstikke leuk om te doen... Totdat ik dacht, hé, hey, wacht, er zijn ook mensen die dit doen voor hun werk. Maar hoe doe dit dan? En toen ben ik eigenlijk een beetje gaan speuren en gaan kijken hoe anderen dat dan deden. En gaan kijken of ik misschien kon aansluiten bij agencies die me dan een beetje op weg zouden helpen. En zo is het eigenlijk gekomen dat ik uiteindelijk toch steeds meer ging groeien en ging doorzetten. En wist waar ik naartoe ging. Dus ik bedoel maar, zo kan je soms een passie vinden waarvan je niet eens weet dat je hem hebt... En dan groei je daar ineens in. Voordat ik het weet... was ik filmpjes aan het maken van... wat ik had geleerd op mijn fitnessopleiding. Ik ging gewoon workouts filmen. En ja, daardoor werd het goed bekeken... omdat het gewoon iets nieuws was. Volgens mij, ja, er waren wel wat workouts. Maar ik had wel net echt uh, de opleiding gedaan. Dus ik was nog zo gemotiveerd. Ik wist nog zo graag wat ik wilde vertellen. En die passie, die straal je natuurlijk uit. En dat komt gewoon over. Dus stel... Stel nou even hè? dat jij bijvoorbeeld um, iets met vloggen of weet ik veel iets op social media zou willen gaan doen. Um, dus gebruik ik niet meteen het woord influencer, want dat duurt misschien nog eventjes. Maar stel dat je dat toch wel in je achterhoofd hebt, dat je dat cool zou vinden. Nou ja, dan kun je bijvoorbeeld gaan kijken van waar is mijn kracht? Wat is mijn passie? Wat vinden mensen leuk om te zien van mij? Waar kan ik mezelf in ontwikkelen nog, maar ook heb ik ook wel wat over te vertellen of iets in heb te laten zien. Oké, okay, ik zal heel veel klein voorbeeld geven. Je ziet uh, steeds vaker bijvoorbeeld ook hele goede tekenaars voorbij komen. Bijvoorbeeld op Instagram zie je echt hele leuke tekeningetjes. En ik heb steeds vaker het idee dat daar uh, wat best wel jonge meiden... nou, misschien ook jongens hoor, maar mijn idee is meiden extra geld mee bijverdienen. Want je kan je misschien voorstellen dat als jij bijvoorbeeld een heel goed kan tekenen... en je tekent bijvoorbeeld een bekend persoon of een influencer... en je hebt dat best wel goed gedaan... en je gaat een foto ervan maken en je zet die op je Instagram en je tagt diegene. Nou, stel je nou voor dat het echt super cool is en die influencer denkt... wauw, zo cool, ze heeft mij gewoon getekend. Nou, dan gaat ze jou, jou dus... Um, reposten of taggen of weet ik veel. Ze gaat het in de story zetten. Nou, dan kan jij natuurlijk ook gaan groeien in je volgers. Maar geheid dat je daardoor dus ook allerlei mensen krijgt die denken, wow, ik wil ook zo'n tekening van mezelf en wat kan zij goed tekenen. Dus daar heb je dan eigenlijk met je creativiteit, met iets wat je heel erg leuk vindt om te doen, iets wat je misschien wel onwijs ontspant om dit te doen, heb je een kleine onderneming te pakken. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat je hierbij het doel hebt om veel geld te verdienen. Maar je hebt wel het doel in je passie hebben een, een zeg maar, ja hoe noem je het, een... Goed gevoel, omdat je een hobby hebt. Omdat je niet de hele tijd op je telefoon zit. En dat is zo grappig. Dat veel mensen denken dat als je bijvoorbeeld vlogger of influencer of blogger, schrijver bent. Dat je juist heel veel bezig bent met je telefoon. En oh, die mensen zitten dan de hele dag alles te filmen. Die zitten de hele dag op hun telefoon. Maar het geval blijkt dat dat eigenlijk veel minder is dan dat... Uh, ...de mensen die alles van ons kijken. <laughs> Want dat zijn degenen die vaak aan het scrollen zijn... ...en aan het kijken zijn, en aan het reageren zijn. En wij zijn eerder aan het maken en aan het creatief zijn, zeg maar. Dus, uh, en dat ontspant mij in ieder geval heel erg. In mijn geval is dat dus video's editen... En dit is echt ontspanning voor mij. Ik zit dan in een zoon en ik zal je vertellen, ik weet op dat moment niet waar mijn telefoon is. Ik ben helemaal niet met mijn telefoon bezig. Pas als de video af is, dan moet ik natuurlijk even een, bijvoorbeeld een klein stukje ervan op mijn telefoon zetten. Of wil ik een foto erbij bedenken op mijn Instagram en dan ben ik even met mijn telefoon bezig. Maar verder valt het echt heel erg mee. En natuurlijk wel als ik uh, dingetjes doe, probeer ik er ook stories van te maken. Oh, nu op dit moment <laughs> zat ik trouwens. Ik zit nu de podcast op te nemen en ik dacht. Oh, ik moet er eigenlijk ook nog even een story van maken. Dus zelfs op dit moment vergeet ik dat al. Ja, ik kan natuurlijk ook niet alles tegelijk. Hè? En dat is eigenlijk ook een mooie tip voor ondernemen. Um, bedenk wel eerst heel goed van tevoren... Wat wil je ondernemen? Waar ligt je passie? Want voordat je het weet, heb je te veel dingen door elkaar. En dan kan, kan het een beetje gaan vastlopen. Ik bedoel, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen op de regel. Hè? Er zijn ook mensen die gaan gewoon hartstikke goed als ze tien dingen tegelijk doen. Ik ben niet zo iemand die altijd alles maar ineens hokje stopt van... Um, ja, uh, je moet echt voor één ding kiezen, want anders kan je het niet uh, voor 100% goed doen... Nee, maar als ik eigenlijk gewoon kijk naar mijn eigen ervaring... dan heb ik wel ervaren dat ik vaak fouten heb gemaakt... of gewoon een beetje de kantjes ervan af heb gelopen... omdat ik ook nog allerlei andere dingen aan mijn hoofd had. Ik was natuurlijk stewardess. Ik had daarnaast dus mijn dansbedrijf. En daarnaast kreeg ik ook nog Yola. Nou, drie dingen tegelijk. Nou ja, daar heb ik wel kantjes van afgelopen. Ook in mijn relatie. Ik heb twaalf jaar een relatie gehad met de vader van Yola. en dat is ook in die periode... Uh, ...dat Jola nog heel jong was, zoals dus volgens mij twee, is, ben ik gescheiden. En dat had, had daar eerlijk gezegd ook mee te maken... ...omdat ik te veel doordraafde in mijn werk, mijn passie... ...en uh, ja, dan ook nog voor zijn kindje zorgen. En dat was gewoon te veel, daar paste niet. Ook nog een goede relatie in, helaas. Nou ja, daar laten we meer over. <laughs> we hebben het nu over ondernemen. En uh, hoe ontzettend gelukkig ondernemen mij maakt... En uh, ik probeer uit te leggen waar, waarom nou, waarom maakt ondernemen mij nou zo gelukkig? En waar, hoe weet jij nou of jou dit ook zo gelukkig kan maken? Ik heb één hele leuke tip voor jullie. Dat heet Do What You Can't. En dat is een video van Casey Neistad, die kan je vinden op YouTube. Misschien dat sommige van jullie hem al kennen. Maar als ik deze video zie, dan krijg ik helemaal de kriebels. Ik heb hem ook wel eens een andere laten zien. Sommige mensen zeggen ook, oh, bewij bewijzingsdrang. En dan voel ik me eigenlijk een beetje aangesproken. en Dan denk ik, oké, okay, dus dan vind je dat ik ook bewijzingsdrang heb... met mijn YouTube-kanaal, met alles waarbij ik naar buiten treed, zeg maar. En misschien is dat ook wel zo, het zou kunnen, ik weet het niet. Misschien had ik als danseres ook al bewijzingsdrang, ik weet het niet. Maar ik vind het gewoon leuk om op de voorgrond te treden... om dingen te vertellen, om mijn eigen ervaringen te delen... om andere mensen hierbij te helpen. Ik heb hier gewoon een passie voor. En I don't know waar het precies vandaan komt... Maar ja, do what you kent is wel gewoon een hele coole boodschap waar ik echt achter sta. Ik denk echt dat je kan wat je niet kan. Echt waar. Ik denk alleen dat als je het over ondernemen hebt, dat er veel mensen te groot denken meteen, waardoor je dus ook weer het gevoel krijgt van... ja, dat kan ik niet. Als je bijvoorbeeld gaat kijken op kvk.nl... 10 manieren om je bedrijf te starten... dan staan er van die ongelofelijke praktische dingen in... zoals onderzoek uw mogelijkheden en test uw kwaliteiten. Nou ja, goed, dat kan je op meerdere dingen interpreteren. Um, verken de markt en bepaal uw strategie. Nou, dat is natuurlijk allemaal pas mogelijk als je echt weet wat het nou precies is wat je wilt gaan doen. Maar misschien weet je dat nog helemaal niet. Misschien kan je daar vanzelf inrollen. Zoals eigenlijk bij mij nu al twee keer is gebeurd. Twee keer in het ondernemen ben ik ergens gewoon ingerold... waarbij ik helemaal niet wist dat ik het, zeg maar, ging doen. Kijk, dit soort vragen zijn veel concreter... als je bijvoorbeeld zegt van, nou, ik wil een restaurant beginnen. Ja, oké, okay, dan kun je onderzoeken wat uw mogelijkheid zijn... en uh, verkende markt, dat is dan veel makkelijker. Ik ben natuurlijk wel, toen ik begon met mijn dansagency, ben ik gaan kijken om me heen. Oké, okay, wat zijn er nog meer voor agencies? Um, ik heb aan danseressen gevraagd, uh, wat krijgen jullie daar betaald? Um, ja, Bij andere bedrijven gewoon gevraagd, uh, wat betalen jullie bij D&D? Uh, natuurlijk heb ik wel af en toe wat strategieën toegepast. Uh, ik heb een stagiair gehad die dan uh, gewoon... Uh, Allerlei bedrijven na ging om te vragen of ze interesse hadden en dan een soort starterspakket aanbieden. Zo ben ik ook bij een paar discotheken binnengekomen waar we dan echt vast, uh, vast in het programma konden komen te staan door in het begin dan een soort korting aan te bieden. Nou, dit zijn natuurlijk wel dingen die je gaat doen dan uiteindelijk. Maar hoe kom je er nou bij die passie, bij wat je precies wilt gaan doen? Uh, maak een financieel plan staat er ook. Kijk naar uw financiële financiering. Ja, ik heb zelf eigenlijk met allebei mijn bedrijven uh, een bedrijf gestart... waarbij ik gelukkig niet echt veel hoefde te investeren. Maar ik, heb hier wel een keer, ik ben hier wel een keer tegen aangelopen. Ik heb namelijk, uh, zoals ik net al vertelde, een dansstudio gehad... En op een gegeven moment wilde ik dit gaan uitbreiden. Toen wilde ik nog een vestiging. Dit was een hele grote vestiging van 200 vierkante meter. En daar heb ik wel een fout gemaakt. Want dit was uh, best wel duur. Hoge huur. Ik moest drie maanden vooruit betalen. En uiteindelijk ben ik hier ook eerder uitgegaan. Omdat het gewoon niet opleverde wat ik er eigenlijk mee verdiende. Ik stond net aan Kiet, zeg maar. Maar ja, die inleg, die drie maanden, die was ik dus wel kwijt. Dus daar heb ik wel uh, wat nachtjes van wakker gelegen. En ik kan me zo voorstellen dat als dit om nog grotere bedragen gaat... dat dat best wel uh, lastig is. Als je bijvoorbeeld echt een winkel of een restaurant of iets wil beginnen... of um, ja, als jij uh, een locatie wilt uh, gaan verzorgen die je wilt gaan verhuren... Dingen waar gewoon je ja, fysieke dingen voor nodig hebt. Dan heb je natuurlijk veel meer investeringskosten. En dan neem je daar een wat groter risico in. Dus dat is ook weer afhankelijk van wat je wilt gaan doen... en of je daarin moet investeren. Maar het is wel heel erg veilig als je bijvoorbeeld een agency wil oprichten... als je een coach wil zijn, als je als freelancer wil gaan werken... als je iets op internet wil gaan doen... dan heb je relatief gewoon veel minder hoge kosten en veel minder risico. Dus misschien is dit ook wel veel leuker voor jou om te doen... als je niet zo van risico's houdt. Als jouw waarden heel erg je zekerheid hebben... Dan is het misschien leuker om een onderneming te beginnen waarbij je dus niet zoveel kosten maakt. Ik had bijvoorbeeld ook um, een collega-purser bij Transavia. Bij, als, als stewardessen hebben we trouwens ook vaak een onderneming nog ernaast. Omdat het heel goed te combineren is, omdat je heel makkelijk deeltijd kan werken. Maar er was dus een purser en die had een barbershop. Nou ja, dat is natuurlijk ook iets wat echt voortkwam uit zijn passie, denk ik. Uh, maar daar heb je wel natuurlijk investeringskosten bij nodig. Dus dat is best wel een grote stap. Want je moet natuurlijk een locatie hebben, winkel huren. Dat zijn echt enorm hoge prijzen allemaal. En dan heb je dat allemaal uitgegeven, maar heb je nog geen stuiver verdiend. En dan moet je eenmaal je klanten gaan opbouwen. Dus dat duurt ook even een tijdje. Dus dat is doorzetten, doorzetten, doorzetten. En je ziet toch wel dat heel veel ondernemers... Volgens mij is het zelfs 80 procent. Ik weet het niet precies, ik kan niet zeggen... Maar van dat soort ondernemers dan afhaken nadat al die investeringen al is geweest. Nou ja, ik denk dat je dan echt heel erg moet doorzetten. En inderdaad, ook voordat je dus begint met je bedrijf... heel goed moet gaan kijken naar de markt en of er wel behoefte aan is. Stel je gaat bijvoorbeeld een sportschool beginnen. Dat is ook zoiets. Dat is zo afhankelijk van hoeveel er al is in de buurt. Wat je precies wil gaan aanbieden. En tegenwoordig ook enorm moeilijk met prijzen. Omdat het natuurlijk allemaal tegen elkaar opbokst. En dan heb je ook nog te maken met de kern die er al is. Mensen die heel erg graag blijven bij wat ze gewend zijn. Dus dat zijn eigenlijk dingen... Om Heel goed in de gaten te houden als je zoiets wilt gaan ondernemen. En dat is echt een veel grotere stap da dus dan de ondernemingen die ik heb, omdat ik daar geen kosten bij had. Althans niet zoveel. Met mijn dansschool wel. En nu ook, à la nu, zit ik in een kantoor. En daar heb ik ook soms wel weer mijn twijfels over. Het is zelfs niet eens zo super duur, want het is anti-kraak. Ik betaal hier uh, 250 euro ex-btw. En dan nog, als je gaat kijken wat je in het begin toch weer allemaal uitgeeft in het begin... dat is echt niet normaal, weet je wel? Dan wil je even dit, dan wil je even dat. Voordat je het weet, ben je gewoon weer een paar, paar duizend euro verder. En dan, ja, dan ga je na een paar maanden ga ik eigenlijk alweer denken van... oh, was, is dat het wel waard? Want ik zit hier maar twee dagen in de week en is dat niet te erg zonde... En dat, ja, dat is toch wel een beetje de die snel ondernemer. <laughs> Gewoon echt af en toe een beetje... Ja, ja niet heel goed nadenken. Maar oké, okay. we gaan verder met die lijst. Maak een financieel plan. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Sowieso wat je ook wil gaan doen. En zeker als je dus niet naast iets doet... maar je gaat er, wilt er echt helemaal van gaan leven. Ja, dan moet je wel echt een financieel plan hebben. Bedenk een unieke bedrijfsnaam. Ja, hierbij wil ik ook even zeggen dat het soms heel erg handig is om een bedrijfsnaam te hebben... die niet heel erg vast ligt op uh, wat je doet, zeg maar. Dus als jij bijvoorbeeld een um, uh, online sapjes gaat verkopen... ik zeg maar wat, <laughs> weet ik veel, ingevroren sapjes... en je noemt het uh, uh, lekker sappig van uh, Sa Saskia of zo. Ja, dat is echt een superleuke naam. Maar stel dat je nou op een gegeven moment denkt... Van, ja, ik wil eigenlijk ook wel chocolaatjes erbij gaan verkopen bij die uh, sapjes. Ja, dat is wel jammer, want dan heet het lekker sappig van Saskia. Nou ja, bijvoorbeeld mijn oom, die heeft een uh, bloemenzaak. Die heet Pia's Bloemen. Inmiddels is Pia al lang zijn vrouw niet meer... maar het heet toch nog steeds Pia's Bloemen. Want ja, zo kennen mensen het. Dus dit zijn wel grappige dingen... maar misschien ook wel handig om goed over na te denken. En daarbij natuurlijk kort, pakkend en herkenbaar. Herkenbaar is echt, denk ik, bij alle bedrijven wel belangrijk... Om een uh, goede pakkende bedrijfsnaam te hebben. Dus niet zo'n super lange. Dat mensen echt niet kunnen uitspreken of helemaal niet kunnen intypen. Social media speelt natuurlijk ook een grote rol. Maar ook je eigen website speelt ook een grote rol. Je moet vindbaar zijn en dus ook makkelijk te spellen zijn. Spelling is ook een belangrijke. En dan... Punt 6. administratie moet voldoen aan de eisen. Ik zelf werk met Moneybank. Dat vind ik echt ideaal. Echt, ik wou dat dat er eerder was geweest. In de tijd dat ik begon met ondernemen moest ik echt 10.000 verschillende Excel'tjes maken. En een hele zooi ervan maken. En tegenwoordig hou ik gewoon alles bij in Moneybank. En ik vind dat echt ideaal. Nou ja, algemene voorwaarden en verzekeringen staat op nummer 7, is natuurlijk een hele belangrijke in bepaalde sectoren. Ik geloof dat ik daar niet heel erg uh, veel van nodig heb. Vol, voldoen aan de wettelijke eisen, zegt nummer 8. Ja, ja. Dat is ook uh, heel afhankelijk natuurlijk. Kan ik kan me voorstellen dat als je iets in de gezondheidszorg doet... of dat soort dingen, dat dat heel erg uh, meespeelt. Uh, of, of bijvoorbeeld, uh, mijn moeder heeft hier ook veel mee te maken. Die maakt babyartikelen, ontwerpt babyartikelen, laat ze maken. En die heeft natuurlijk heel veel te maken met wettelijke eisen. Ik heb daar gelukkig niet zoveel mee te maken. Maar ja, natuurlijk wel trouwens. Want als je video's maakt op YouTube... moet je tegenwoordig ook aan wettelijke eisen voldoen... Uh, maar dat is dan weer iets, volgens mij, wat op YouTube geregeld wordt. Of dat je agency je bij kan helpen. Maar goed, whatever. Dit kan heel veel kanten betekenen en opgaan. Maar je moet er zeker wel even onderzoek naar doen natuurlijk. Dan 9, schrijf uw onderneming in bij KVK. Volgens mij hoeft dat niet eens bij alles. BTW-nummer. En dan 10. ga op zoek naar klanten. <laughs> ja, <laughs> dat is wel heel belangrijk. Ja, ga op zoek naar klanten. Um, en zorg dat de klanten jou ook kunnen vinden. Misschien is dat ook wel heel erg belangrijk. <laughs> um, dus zorg dat je eigenlijk hetgene waar je je passie in hebt... in uitblinkt en zorg dat anderen dit kunnen vinden. En als ze het niet vinden, kun jij ze misschien gaan opzoeken, benaderen. Um, ja, zo doen natuurlijk heel veel bedrijven... dat mijn vriend heeft bijvoorbeeld een, um, een eigen bedrijf in de recruitment... En daarvoor moeten zij heel veel acquisitie plegen. En uh, dat kun je eigenlijk op veel verschillende manieren doen. Je kan ook zorgen dat je LinkedIn goed is bijgewerkt. Haal veel uit LinkedIn ook. Dit is trouwens een tip die ik zelf nog helemaal niet toepas. Maar uh, ik weet dat mijn vriend dit wel heel veel doet. Uh, ja, klanten online vinden... Um, ...is soms best wel moeilijk, omdat je natuurlijk te maken hebt met uh, ja, contactpersonen... ...die je niet altijd op een website kunt vinden. En op LinkedIn kan je deze wat makkelijker vinden. Dus daarom denk ik dat je veel uit LinkedIn kan halen. En ik denk ook wel voor alle ondernemingen is één ding heel belangrijk. Of je nou freelancer bent of een groot bedrijf hebt, koester je klanten... Dat is gewoon heel belangrijk. Dus um, ja... Uh, het is, het is um, natuurlijk vanzelfsprekend dat je altijd blij bent met je klanten... ...lief bent voor je klanten, goed je best doet. Maar um, ja, het is, gewoon, het is gewoon veel prettiger om een goede, uh, betrouwbare klant te hebben... Uh, liever één dan tien lossen die af en toe één keer een opdracht voor je hebben. En dat is natuurlijk heel afhankelijk van de branche waar je je in bevindt. Je hebt natuurlijk particuliere klanten, heb je misschien zakelijke bedrijvenklanten. Persoonlijk werk ik liever met die tweede. Uh, ik vind het lekkerder werken met bedrijven dan met particulieren, omdat particulieren... Gewoon best wel kunnen mieren neuken. Ik kan me heel goed voorstellen. dat als jij bijvoorbeeld uh, sieraden wil gaan verkopen. Heb ik ook aan gedacht. Ik had hele leuke van die uh, vliegtuighangertjes. En ik heb natuurlijk hartstikke veel volgers. Die dit hartstikke graag zouden willen kopen. Ik heb ze dan ook eerst getest. Want ik wilde echt zeker weten of het zilver goed was. Ik heb ze een tijdje ingehad. Ze waren goed. Ze waren leuk. Ik, ha ja, ik had in principe alles zo kunnen bestellen. En kunnen gaan verkopen. Maar... Ja, ergens staat gewoon heel erg. Het, het staat me gewoon heel erg tegen om die business te gaan beginnen uh, met particulieren. Dus ik zou dan eigenlijk iemand uh, moeten inhuren die dat voor mij wil gaan doen. Want ik. Uh, ja, ik hou er gewoon niet van om al die mailtjes en vragen te beantwoorden over. Die lutterige dingen. Stel je voor dat een ringetje niet goed dicht gaat, Je weet hoe het gaat met oorbellen. En dan krijg ik weer een mailtje van. Nou, ik krijg het pennetje niet goed erin hoor. En wat moet ik doen hoor? Wat, wat een kutbedrijf. Wat een kutringetje. Wat een. Nou, dat, oh, dat is zo vermoeiend. En dat heb je gewoon met bedrijven: veel minder. Die zijn veel concreter, duidelijker. Um, ...en betrouwbaarder. Dus als jij echt goed werk aflevert... ...dan weet je vrijwel zeker... ...dat je weer uh, vaker werken uithaalt... ...want bedrijven hebben er ook gewoon heel erg baat bij... ...om een, bij dezelfde uh, ja, personen te blijven. Dat werkt gewoon prettig... ...want hoe vaker je natuurlijk samenwerkt met één persoon... ...hoe minder risico je loopt. Want de eerste keer dat je met iemand samenwerkt... ...is het altijd nog maar afwachten hoe het natuurlijk gaat... En ik kan me zo voorstellen dat het in heel veel branches zo uh, gaat. Niet voor niks uh, hebben de grootste, beste bedrijven gewoon een heel select groepje om... En heen waar ze mee samenwerken. En die gaan natuurlijk niet continu dat weer aanpassen in nieuwe mensen. Dus dat is dan soms ook wel moeilijker om tussen te komen. Maar als je er eenmaal tussen zit, zorg dan gewoon echt dat je je beste beentje voorzet. En dat ook blijft doen. Dus dat het niet gaat aftakelen op het moment dat mensen jou het vertrouwen geven. Ja, hoe vind je nou uh, je passie? Ik had net al heel even het voorbeeld gegeven van... misschien vind je social media leuk... maar misschien vind je social media verschrikkelijk. Kan natuurlijk ook. Um, wat zijn je hobby's? Dat is denk ik het allerbelangrijkste om eerst naar te kijken. Waar word je rustig van? Wat vind je leuk om te doen? Heb je um, dingen, uh, lievelingsmuziek, lievelingshobby's? Uh, kan je daar iets in vinden? Heb je wel eens... Um, ja, ik kan eigenlijk alleen maar vanuit mijn eigen passies praten. Maar ik heb bijvoorbeeld... Heb je er wel eens over nagedacht dat hetgene wat je als hobby doet, dat je dat misschien zou kunnen aanbieden aan iemand of um, andere mensen zou, mee zou kunnen helpen? Misschien heb je iets uh, wat heel goed werkt voor jou, misschien kan je daar mensen mee helpen. Um, het kan zoveel kanten opgaan. Misschien heb je een vriend die een heel tof bedrijf heeft en kan je daar iets van, van leren of kan je daar misschien uh, eens een gesprek mee aangaan en... Kijken uh, uh, wat je kan leren van diegene, hoe je je passie kan vinden. En um, ja, open your eyes, look around you. En of je nou, misschien heb je gewoon echt een hele toffe baan, maar misschien kan je zelfs binnen dat werk gewoon ook iets voor jezelf doen, waar mensen je dan weer apart voor kunnen inhuren. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk hoe ik zelf eigenlijk uh, te werk ga als ik, een, als ik een nieuw idee heb. Ik ben nu ook bezig met het opzetten van een nieuw bedrijf. En um, zelf haal ik ook heel veel motivatie voor mijn bedrijf... in dingen die ik meemaak en die ik eigenlijk zelf mis. Um, dus ik mis eigenlijk een bepaalde begeleiding soms... in uh, formats bedenken... Um, hoe ga ik nou uh, echt een videoserie bijvoorbeeld maken? Hoe doe ik dat nou? Nou ja, dat werkt gewoon niet zo heel erg goed. Dat gaat niet altijd even lekker. Ik loop dan tegen een paar dingen aan en daar mis ik eigenlijk wat begeleiding. En dan denk ik, ja, dan nou zullen er toch best wel veel meer mensen zijn die het werk doen wat ik doe... en die hier ook tegenaan lopen, die ook bijvoorbeeld geen ruimte hebben of geen juiste apparatuur hebben... En kan, kunnen, kan ik niet dan de handen ineens slaan met deze persoon en die persoon helpen? En kunnen we dan niet samen bijvoorbeeld iets investeren en samen beter worden? Dat is eigenlijk hoe ik denk. Maar dat komt omdat ik echt een passie voor iets heb. En dat ik gewoon wil dat het zo goed mogelijk gaat worden uiteindelijk, zeg maar. Dus... Um, ik ben hier nog heel erg zoeken in hoe ik dit precies in een bedrijf ga vormen. Maar wat ik wel weet is dat het echt heel erg leuk gaat worden. <laughs> en dat ik hier echt heel veel passie in ga stoppen. En heel veel zin in heb. En hoe ik dit eigenlijk vormgeef is. Ik begin gewoon een website. Ik ben gewoon een website begonnen. Die staat niet online. Die kan je niet checken. Maar het is eigenlijk um, een soort opzet van het bedrijf wat ik wil oprichten. En... Het lijkt me zo gaaf dat als ik deze website heb... dat ik gewoon binnenkort een keer een opdracht heb voor een bedrijf. En ik weet gewoon dat het, dan gaat het balletje wel rollen. Dan rolt het een richting op en dan zeg ik over een jaar tegen jullie... ja, hier is die aangekomen, dat balletje. Het bedrijf is nu gestart en het is dit en dit en dit geworden. Dus bij mij heeft het eigenlijk gewoon tijd nodig om te rollen... En ik leef gewoon mijn leven. Ik volg mijn passie. En ik kijk gewoon waar ik openingen kan vinden voor een bedrijf. En dan wil ik niet zeggen dat het per se een bedrijf is wat er nog niet is. Maar het is er in ieder geval nog niet in deze vorm. Dus ik begin een bedrijf wat er nog niet is in deze vorm. En dat doe ik niet omdat het per se financieel een vet groot succes moet worden. Dat doe ik omdat ik mijn passie achterna wil gaan. Andere mensen wil helpen. En omdat ik natuurlijk ook financieel afhankelijk wil. Onafhankelijk afhankelijk. Ja, afhankelijk van mijn bedrijf. Ja, ik wil wel financieel onafhankelijk zijn. Dus ik. Ja, ik ben altijd zelfstandig geweest. Ik heb vanaf mijn zestiende op mezelf gewoond. Altijd voor mezelf gezorgd. Mijn eigen rekeningen betaald. En dat zal altijd zo blijven. En dat wil ik ook gewoon. Voor mijn kinderen, voor mij. Ik. Um, ik kan, kan wel uh, op Bart's zak gaan leven als ik zou willen... maar ik wil gewoon niet zo leven. Ik wil dat niet. Ik wil, um, natuurlijk ga ik nooit weg bij Bart... maar ik wil wel uh, zo financieel onafhankelijk zijn... dat als er iets zou gebeuren... dat ik altijd voor mezelf en mijn kinderen kan blijven zorgen. In de mate dat ik dat zelf wil. Dus in een leuk huis... Met leuke mogelijkheden om leuke dingen te doen. Dat zijn mijn doelen. Tot zover ga ik. En als ik die doelen nou een beetje omhoog schroef. Dus dat ik eigenlijk ook nog een beetje vrijstaand wil wonen en zo. Dan uh, motiveer ik misschien mezelf om dat bedrijf nog succesvoller te gaan maken. Uh, dus daar heb ik echt vet veel zin in. Op dit moment gaat het echt al best wel uh, goed. En ik ga jullie over een jaar vertellen hoe dat allemaal is ontstaan. Nou ben ik ook heel erg benieuwd naar jullie ideeën. Heb ik je kunnen inspireren om je passie te zoeken, om iets te gaan beginnen? Laat het me dan zeker weten. Of misschien heb je, ja, had je dat al, maar klinkt het gewoon super bevestigend en leuk voor jou om dit te horen. Laat het me dan ook weten. Ik ben heel erg benieuwd of jullie uh, ook in mijn podcast een beetje een groei zien. Dat het misschien beter wordt of misschien juist ook minder. Laat me dan ook maar weten, want dan weet ik in ieder geval waar ik aan toe ben en waar ik aan kan gaan werken. Uh, dat kan je doen via mijn Instagram, at disnalomans. Je kunt me ook een mailtje sturen, info at disnalomans.nl. Um, je kan ook een screenshot maken van deze podcast en hem delen. Dat zou ik helemaal cool vinden. En dat zegt dan ook meteen dat je hem helemaal tot nu hebt geluisterd. 46 minuten jongens. Yay! Applausje voor jullie dat je zo lang hebt geluisterd. Heel erg bedankt en ik vind het echt een heel gek idee... Dat iemand zo lang naar mijn stem heeft geluisterd. Maar oké, okay, daar moet ik nog even aan wennen. Oh ja, en ik ben ook op zoek. Want ik wil wel weer echt heel graag de Vertel Mij Wat serie gaan oppakken. Zeker nu dat ik mijn audio beter voor elkaar heb. Uh, naar een co-host ben ik op zoek. Dus voor de Vertel Mij Wat wil ik eigenlijk een paar vaste co-hosts hebben. Waarbij ik dus samen met diegene steeds meer leuke gesprekken ga voeren over moederschap. Uh, maar dus ook over gewoon... Ja, de things of life die iedereen wel herkent. Ik denk van onze generatie, jonge moeders, dertigers, je kent het allemaal wel. Doei!